0: Dzień dobry, ja się nazywam Anna Sańczuk, a to jest kolejny odcinek podcastu Jak Ona To Robi, kolejny sezon, kolejny odcinek, a ze mną Małgorzata Rejmer. Dzień Kasia. dobry, cześć. Dzień dobry, pisarka. Reporterka czy reportażystka, tutaj w polskim języku zawsze są te, czy fotografka, czy fotograficzka. Reporterka, reportażystka, ale to te nazwy są mało istotne. Ważne jest to, że rozmawiasz z ludźmi, chwytasz to, wsłuchujesz się w nich i, no i potem powstają te historie. Czasem one są non-fiction, a czasem są bardziej fiction, ale ja zawsze czuję, że, że tam jest to ziarno gdzieś wywiedzione z życia nawet, jeżeli to wchodzi w jakąś taką nadprzestrzeń magiczną nieco. Mro mrocznych baśni braci Grimm na przykład, <grym> um, bo jak mm. piszesz na przykład o reżimie Chodży czy czy w, tak. e, w Albanii i, i w Rumunii, no to to są takie baśni trochę baśnie trochę właśnie mroczne, prawda? A kiedy piszesz opowiadania jak na przykład w ostatnim Ciężarze Skóry, to tam też e, te podobne klimaty się e, pojawiają. Ale ja chcę zacząć od czegoś innego. My się już trochę znamy, ale teraz cię pocisnę mhm. bardziej, bo te moje rozmowy są trochę takimi portretami, przyglądaniem się tym mhm. kobietom, które zapraszam na te rozmowę w takiej, powiedziałabym, nieśpiesznej atmosferze studia, nareszcie. Mhm. Y w twoich y, książkach, ale też w wywiadach się pojawia taki element, też myślę, że w rozmowach z twoimi bohaterami, y, że, że gdzieś klucz do, do tego, co nosimy właśnie, pod skórą, y, on jest gdzieś w dzieciństwie, w naszej przeszłości, w tych naszych uwikłaniach rozmaitych i, yy, i to, co dostaliśmy, potem gdzieś się pojawia na tych dalszych etapach. Więc y, ja bym się chciała dowiedzieć trochę, jak to jest z tą Małgosią, zanim ona się stała tą pisarką, yy, a stałaś się nią wcześniej, bo twój debiut to jest chyba 13 lat. Tak. Od czego to się w ogóle zaczęło? Ta potrzeba, wiesz, zapisywania, potrzeba wchodzenia w świat
1: literacki. To znaczy, ja, ja myślę, byłam z takiego dosyć niezamożnego domu z dużym kapitałem kulturowym, tak bym to ujęła. To znaczy, mama była, mama jest, na, jest nauczycielką polskiego oczywiście. oczywiście. I mam bardzo wielu znajomych, których matki <laughs> były nauczycielami, nauczycielkami polskiego i my wszyscy wiemy, co to znaczy. Bo to z jednej strony jest y, duża miłość do, książ do książek, która po prostu była w, w domu i wszyscy to czujemy i myślę, że wszyscy zostaliśmy w tym pozytywnym sensie miłością do książki, do słowa, do literatury, do przeżywania rzeczywistości poprzez literaturę. Natomiast mam wrażenie, że też gdzieś tam pod spodem jest dyscyplina czy pragnienie dyscypliny, bo jednak e, oczywiście mylę, mogę się mylić i różni są nauczyciele, ale jednak mam wrażenie, że często różnego rodzaju mechanizmy, takie nauczycielskie dyscypliny mogą nauczyciele mniej lub bardziej świadomie przenosić do domu. I oceny wtedy. I oceny, mm -hmm. tak. I czy ocenianie. niedostateczna, czy tak. dobra, czy celująca a jak, jak już możesz się domyślać i to trochę widać po moim życiu, um, trochę mam problem z takimi klasycznymi regułami gry i życiem według jakichś takich, powiedzmy, odhaczaniem tych wszystkich kamieni milowych w naszym życiu. To znaczy ym, mi się wydawało, że y, ja jednak no, potrafię się dobrze wpasować w system i że będę miała raczej takie dosyć klasyczne życie, a po prostu im jestem starsza, tym y, jakoś z y, może z większą świadomością i radością y, powstrzymuję się przed tym. Mhm. I y, wyobrażam sobie to życie przede wszystkim jako poszukiwanie i zmiany, jakieś takie nowe wyzwania. I cały czas mam w swoim życiu różne scenariusze i nie wiem do końca, za którym pójdę. I to, że też daję sobie taką wolność i daję sobie prawo wyboru i daję sobie przestrzeń do tego, żeby obserwować, jak się zmieniam. Jak doświadczenia mnie zmieniają i jak też każde moje książki mnie zmieniają. I potem te opowieści o książkach, które napisałam, też mnie zmieniają. I kontakty z publicznością i te wszystkie niesamowite rzeczy, które zaczęły się już dziać przy okazji ciężaru skóry. Że przyjeżdżam w jakieś różne miejsca i publiczność się tak cudownie otwiera i też opowiada o swoich różnych doświadczeniach. Mm -hmm. Ja to zbieram, napełniam się tym i po prostu jakby um, też wydaje mi się, że z wiekiem bardzo dobrze uczę się ładowania. I to jest coś, czego zawsze mi brakowało. Że jednak myślałam, że mam taką skłonność, że energetycznie jakoś w życiu po swoich wyborach jestem na minusie. Mhm. A teraz osiągnęłam taki etap w moim życiu, że jestem na plusie i coraz bardziej. Też dlatego, że bardzo wyraźnie sobie opowiedziałam, czym była przemoc w moim życiu i przemoc w różnych relacjach, ale też przemoc na przykład w relacjach, powiedzmy, nie wiem, zawodowych czy y, doświadczeniach zawodowych. To jest swój temat w ogóle tak.
0: y, i w tych książkach reporterskich i w tych
1: fikcjach, nazwijmy tak. tak. Więc ja mam w tym momencie jakby tak, taki bardzo czysty krajobraz, jakby bardzo oczyszczony. Mam wokół fantastycznych ludzi, którzy naprawdę znają mnie od lat i świetnie rozumieją i naprawdę no, chyba nie mam takiej relacji, żebym po spotkaniu z kimś czuła jakąś stratę emocjonalną. Ja się nieustannie, jakby nauczyłam się nieustannie ładować y, w relacjach z ludźmi i czuć wielką wdzięczność za to, że mogę kogoś poznać, głęboko z nim porozmawiać, że jest właśnie ta kontynuacja, że mam wokół siebie znajomych, których znam od 20-30 lat. Oni doskonale znają moją drogę, wiedzą z jakiego miejsca wyszłam i w jakim miejscu jestem teraz, wiedzą jak się zmieniałam. I jest to po prostu niezwykły dar, y, to bycie z drugim człowiekiem. Bo w ogóle też przed przyjściem tutaj jakoś <grych> myślałam sobie o tym, że mój Boże, no wygląda na to, że niczego w życiu się nie dorobię, nie będę osobą <grych> poważną i wpływową, ale jak niesamowicie hojne jest moje życie pod kątem tego, że poznaję Relacje. różnych ludzi mhm. i mam różne miejsca, do których mogę wrócić i czekają tam na mnie wspaniali ludzie, którzy mieli w sobie otwartość, żeby mnie poznać i też mhm. jakoś zapamiętać i zobaczyć w tym, jaka jestem. No właśnie, bo yy,
0: no to, to jest jakiś bardzo, bardzo ważny element w tym yy, ustawianiu sobie niestandardowych scenariuszy albo w tym chodzeniu za tym, co się pojawia. Bo właśnie, przecież ty spędziłaś jednak ileś tam lat poza Warszawą, z której pochodzisz i która się pojawiła w twojej pierwszej książce w Toksymiach. I zresztą chyba wróciłaś teraz na stare śmieci, w tym sensie, że tam akcja się działa właśnie na Pradze mm -hmm, południe, teraz na mieszkasz Grochowie, tak. Tak, na Grochowie, więc to jest też ciekawe, pewnie pogadamy o tym, jak, to grocho, jak ten grochów po latach <grym> dla ciebie <grym> wygląda. Tak, ale po drodze właśnie był Bukareszt, była Tirana. I z tych miejsc też urodziły się wspaniałe, wspaniałe Twoje książki reporterskie, nagradzane, nominowane, Bukareszt, kurz i krew i było to słodsze niż miód głosy komunistycznej Albanii. No właśnie, to, to może zapytam właśnie o te, o te miejsca, o te przestrzenie, bo potem też pojawiły się inne miejsca. Okay. Myślę, że też z tymi książkami, które masz i które były tłumaczone na różne języki, pojawiły się też podróże w miejsca może takie m, bardziej ucywilizowane, <grym> czy bliższe temu wyobrażeniu naszemu, czym jest ta cywilizacja zachodu, do której tak bardzo dążymy, prawda? Ale jednak wcześniej wybieraj sobie miejsca właśnie takie, mniej rozpoznane, kulturowo bardzo bogate, ale jednocześnie na tej mapie europejskiej gdzieś zaliczane do prawda trochę bardziej marginalnych, jeszcze bardziej niż Polska, tak, tak, to, tak to ujmę. Mm -hmm. Co tam właściwie, czego tam szukałaś? Co chciałaś tam zobaczyć? Wiem, że wiele razy o
1: tym mówiłaś, ale myślę, że to się zmienia na różnych etapach życia. Tak, tak, to jest właśnie, zawsze jest to pytanie, dlaczego Albania, dlaczego Rumunia? I już naprawdę wymyśliłam tyle różnych odpowiedzi, to jakby to myślę, miała dziesięć 10, 10 różnych osobowości. A dziś sobie myślę, że, że kiedy wchodzę w przestrzeń, która ma, która ma poprzesuwane kody kulturowe względem tego, jak ja zostałam wychowana, to bardzo dużo dowiaduje się o tej nowej rzeczywistości, ale też dowiaduje się o sobie i w jakiś sposób ćwiczę to dopasowanie, dopasowanie mhm. się do nowych okoliczności. Bo kiedy pojawiasz się w zupełnie nowym miejscu, no to tak naprawdę jakby to, co dla mnie było największym wyzwaniem, to samotność i stworzenie sobie po prostu takiego nowego kręgu osób, ym, ym, z którymi będę w relacji i z którymi po prostu zadzieje się coś cudownego. Bo jeżeli już mhm. podjęłam to ryzyko, że opuszczam to bezpieczne miejsce, to niech się dzieje przygoda. Mhm. niech się ym, Nowy świat niech się tak, otworzy. nowy świat, nowi ludzie, jakaś głębia, jakieś podróże, jakieś doświadczenia. I tak naprawdę jak sobie teraz myślę o tej Rumunii, to oczywiście bardzo takim wymiernym rezultatem tego życia rumuńskiego jest Bukareszt, ta książka, o którą wszyscy mnie pytają i też jakoś, to yy, jest ciekawe, że po 10 lat ta książka żyje i nawet jak teraz byłam w Krakowie, to mnóstwo osób podeszło i powiedziała, tak ja uwielbiam Bukareszt, a dużo mniej <gryst> osób mówi, tak ja uwielbiam błoto. Ten Bukareszt jest bardziej na jakimś takim poziomie intuicji i emocji mam wrażenie, jakiejś takiej przygody powiedzmy, znalezienia się w nowej przestrzeni. A to jest po prostu taką opowieścią, no może bardzo, dużo bardziej historyczną i polityczną, i też aspektów. In, bardzo inna się głęboko relacja, w tak tworzy. w cierpienie
0: tak, z tą książką. Tak, bo w Bukareszcie trochę wychodzisz już, tam dajesz sobie też takie znaki ze współczesności. Tak? To, to jesteś też ty, która tam sobie żyjesz i masz też swoje życie tak. w tym Bukareszcie. Nie?
1: Więc jakbym miała ci opowiedzieć o Rumunii i to doświadczenie no. z Rumunią, no to to jest taka sytuacja, że mieszkam w tym przedziwnym domu dla artystów na stychu. Po północy stuka po prostu w okno kot, który ma pchły, ale jakby jego właściciel tak specjalnie nie, nie zastanawia się nad tym i ten kot mi wskakuje do łóżka, więc ja się trochę boję, boję tych pchał, a trochę po prostu uwielbiam tego kota jest taka rzeczywistość, że ci przyjaciele domu się schodzą koło godziny 10, a kończą po prostu bytowanie w tym domu o czwartej nad ranem. Więc jest taki rytm zupełnie jakby przeciwny oni do mojego. Tak. No nie Ognieryczny, tak. Baśniowy. Oderwany od rzeczywistości. Więc oni po prostu żyją w takim totalnie bohemicznym rytmie. Ja trochę mam na to ochotę, ale jednak przyjechałam tam, żeby, żeby popracować. I trochę z, z nimi, a trochę z innymi postaciami dookoła, ja na przykład, nie wiem, trafiam na rowerze do jakichś bardzo odległych wiosek, gdzie nie ma internetu, są żwirowe drogi, po prostu kury latają, dzieci przebiegają, żeby mnie zobaczyć, bo jestem pierwszą. Mhm. Mówimy oczywiście o roku 2010, czyli to ta perspektywa czasowa też ma znaczenie ale że po prostu jeżdżę w jakieś takie bardzo odległe miejsca i z tej perspektywy takiej, takiego dużego dystansu i peryferii i odległości przyglądam się swojemu życiu w Warszawie i w ogóle przyglądam się światu. Więc to jest takie, taka bardzo ciekawa po prostu perspektywa um, poszukiwania siebie poprzez, poprzez takie dosyć nietypowe lokalizacje. Albo um, płynę z przyjaciółmi przez um, do Delty Dunaju na festiwal um, Jakiś taki filmowo, y, troszeczkę powiedzmy narkotykowy i y, 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 y po prostu ta droga, to płynięcie przez ten Dunaj, te, y, te, te, te 7-8 godzin też jest jakimś, jakimś niesamowitym procesem i doświadczeniem ci ludzie, którzy się pojawiają. Czy właśnie te wszystkie moje przygody, że na rowerze jeździłam w okolice Tymiszoary i też próbowałam zbierać materiały, poznawałam jakichś takich niezwykłych ludzi, których niemalże wydobywałam, um, opowiadałam, pytałam ich o ich doświadczenie i oni też mi się tak jakby objawiali z tą swoją przeszłością. Z tym, że ja się pojawiałam, żeby usłyszeć od nich historii i oni mi tę historię dawali w całej swojej hojności, i głębi. Ja mm. pamiętam
0: Rumunię, wiesz, z, to był 2001 rok, czułam jeszcze w 2000 roku i pamiętam na Bukowinie taką wioskę, w której nie było w ogóle po, jak się ciemność zjawiała, to nie było żadnych świateł tak. i biegały tylko psy. Tak. I rzeczywiście to było przedziwne doświadczenie. Tak. A jednocześnie tam można było znaleźć niesamowite miejsca, niesamowite osoby, niesamowite, wspaniałe budowle, ślady kultury bardzo starej. I jakoś to wszystko razem zawsze przyprawiało mnie jakiś dreszcz. Rzeczywiście myślę, że teraz dużo trudniej jest to wszystko tam znaleźć. Pamiętam jak schodzenie właśnie z góry i wchodzenie do takiej doliny, gdzie stał piękny, stary, drewniany dom, no bo tam ta ciesiołka przez lata całe w takiej zamrożonej formie istniała i pamiętam, że sobie wtedy pomyślałam, że to jest najpiękniejsze miejsce, jakie w życiu widziałam i właściwie chyba do dzisiaj nie odwołuję tego, że tu mogłabym zostać. Mhm. Więc myślę, że to jest rzeczywiście wchodzenie trochę w takie światy równoległe, w którym tak. lepiej widzimy też siebie.
1: Tak, Prawda? tak. Wiesz, bo to jest tak, że Bukareszt jest w jakiś sposób racjonalnym skutkiem tych wszystkich decyzji i jakby logicznym wyrazem tego, że podjęłam pewne decyzje. Natomiast oprócz tego jest ta cudowna warstwa nielogiczno-irracjonalna tego wszystkiego, co zdarzyło się wokół tej książki, a o czym no, nawet w książce nie, nie chciałam opowiadać, bo to książka nie była mhm. o tym. Nie była tak bardzo o mnie, jak była o samej Rumunii. Natomiast te doświadczenia życia rumuńskiego były bardzo gęste i ja jestem też w takim momencie życia, że ja już wiem, jakie nowe rzeczy mogłabym sobie wziąć z Rumunii teraz. Mhm. Więc myślę, że przyszły rok to będzie takie głosowanie między Rumunią a Włochami przede wszystkim. No i oczywiście Albanią, no bo tam, tam też jest to życie albańskie, ale ale wracamy też do starych rzeczy, żeby, żeby czegoś nowego się dowiedzieć o sobie.
0: Jak ten powrót do Warszawy wypadł dla Ciebie? No bo to jednak wiesz, po latach mieszkania w innych miejscach właśnie wchodzenia w nowe krajobrazy, wpasowywanie się w te kształty i kolory mhm. i modele życia. A tu nagle wracasz w coś, co już dawno w sumie gdzieś było tak zostawione, w, tak. przynajmniej jeśli chodzi o codzienność.
1: Tak, ja wróciłam do Warszawy dwa lata mm -hmm. temu. I jest jeszcze sporo osób, które jakby nie, nie, <śmiech> nie zauważyły tego. Nie zauważyły tego. tego. Na przykład internet tego za bardzo nie zauważył, tak.
0: bo widzę, że w wielu miejscach ciągle jest napisane, że w Tiranie mieszka ta tak. Małgorzata
1: Reimer. Tak, tak. Nie, Małgorzata Reimer nie mieszka w Tiranie, mieszka w Warszawie, na <śmiech> Grochowie. Wróciła na stare śmieci. Tak, do toksymii. <śmiech> Tak, no, natomiast no te, te dwa moje ostatnie lata werszewskiego życia, to jest, to jest odtwarzanie relacji z ludźmi. W sensie takie pokazanie im, że wróciłam i już nie wyjadę. Jakby już jestem obecna, już y, możecie po prostu tutaj y, czerpać ze mnie, u mnie się ładować, jestem. Jakby mhm. nie zniknę wam. Y, Osiadłaś? Tak, osiadłam. Natomiast no, to też jest y, pytanie... Y, ile jeszcze Warszawa może mi dać. i, Znaczy ja przyjechałam do Warszawy, bo jej potrzebowałam z powrotem, potrzebowałam stabilizacji, potrzebowałam też takiej rzeczywistości, przy której w ogóle nie trzeba nic kombinować. Mm -hmm. Bo z perspektywy i nawet z tego dawnego życia w Bukareszcie i życia w Albanii, mojego sześcioletniego, Warszawa jest szalenie przewidywalnym, wygodnym i wbrew pozorom mało chaotycznym miastem. To znaczy,
0: Zapamiętajmy to. to jest Ci, taka... którzy
1: tutaj umieramy od tego chaosu, wiesz, <laughs> i zawirowań. Mówię o takich bardzo elementarnych, niemalże fizjologicznych sprawach. To znaczy będziemy szły chodnikiem i prawdopodobieństwo, że wpadniemy do studzienki e, kanalizacyjnej jest powiedzmy w okolicach Niewielkie. 001. Natomiast w Tiranie miałyśmy takie powiedzenie, że po prostu ten, kto nie wpadnie do studienki kanalizacyjnej, to jeszcze w tyranie nie zamieszkał. Że to jest taki chrzest bojowy, który każdego musi spotkać, bo po prostu w ciemnych ulicach tam te, te, te kratki giną cały czas, te, te pokrywy. Na szczęście I... ja nie
0: wpadłam, ale podziwiałam te dziewczyny, które chodzą tam na wysokich
1: obcasach. Tak. Widziałam, jak
0: one to robią. Tak. To nie wiem, tak a propos nazwy podcastu, jak ona to robi. Jak robi to albańska dziewczyna, która idzie na obcasach po tych krzywych chodnikach? Nie wiem.
1: Tak, no jest to jakiś rodzaj po prostu dzielności, powiedziałabym, czy, czy też no, wiary w, w siebie. Ale no, no w tym momencie w tiranie, jakby no nie wiem, na ulicy myślę, że jest wreszcie taka posadzka kładzona. W sensie to, to, to ciągle jest problem rozwiązywania w centrum jakby problemów z nawierzchnią. Czyli takie rzeczy, które u nas już zostały po prostu zakończone, że wiadomo, że jak stoimy na przystanku i autobus przyjedzie za trzy minuty, to on przy, przyjedzie maksymalnie za pięć. Więc y, mm, mam wrażenie, że mm, na pewno nie ma co na Warszawę narzekać. Jest łatwa do życia.
0: To ja sobie zostawiam to do zapamiętania.
1: A jeżeli ktoś no. mi nie wierzy, to zapraszam na sześć lat do tyrany.
0: No właśnie, no bo tak to przyjeżdżamy na chwilę do tej Albanii i tak zasysamy właśnie z takim poczuciem jednak pewnej egzotyki tak. e, czy fascynacji, e, a inaczej jest po prostu być i żyć. I też wchodzić w te historię ludzi, w te pokłady tej historii, która jest dramatyczna. I to są pokłady też cierpienia, które są tuż pod powierzchnią i które wpływają po prostu na to, jak ta rzeczywistość wygląda dziś. Ale wydaje mi się, że ty masz taką, taki słuch i taką, tak, takie wyczulenie na to wszędzie. To znaczy, tam być może jest to dużo bardziej wyczuwalne dlatego, że po prostu ten świat albański był bardzo głęboko naznaczony tą przemocą ale w zasadzie, no nie wiem, czy jesteśmy tutaj, czy w jakimś innym miejscu, to też, jak poskorować
1: właśnie to pod tą skórą, tak. no jest ten ból, nie? Tak, absolutnie. I to jest, um, myślę, że te opowiadania ciężeskie, to, że cztery z nich, y, cztery dzieją się w Polsce, pięć w Albanii i jedno w Kosowie, mi zależało na tym, żeby pokazać, że te y, mechanizmy przemocy są bardzo uniwersalne. I y, już się pojawiają po prostu takie głosy, że Wyobrażam sobie taką alternatywną rzeczywistość, w której ciężar skły byłby pretekstem do stworzenia jakichś takich kręgów, w którym czytelnicy opowiadaliby sobie o tym, czego doświadczyli. Mhm. Um, ale też krok o krok tym, trochę. Tak, ale Udyniany też o doświadczy. tym, jak zmienia się stosunek do przemocy jak uczymy się narzędzi, żeby rozróżniać przemoc, żeby na nią reagować, żeby wiedzieć, że to nam się przydarza, że to nie jest jakiś taki dziwny zbieg okoliczności w zasadzie, co nam się dzieje, czy jeżeli ja się bardzo źle czuję po rozmowie z kimś, albo jeżeli jeżeli ktoś po prostu no, skrzywdził mnie fizycznie, ale znalazł na to jakieś genialne wytłumaczenie, to, to nie jest to kwestia... Ale psychicznie doprowadził cię tak. do łez, niby się nic nie stało. Tak? Genialnego wytłumaczenia, tylko po prostu manipulacji, więc po drugiej scenie jest ta osoba, która nami manipuluje, manipuluje i musimy też wiedzieć, że to się dzieje. I to jest bardzo ciekawe, jak ja teraz przyjechałam do Tirany i moja koleżanka opowiedziała mi, że już w Albanii zaczynają się takie szkolenia dla kobiet. Jak reagować na przemoc, jak w ogóle reagować na atak fizyczny, jak się obronić poprzez różne techniki samoobrony, ale też jak rozróżniać przemoc psychologiczną, jak po prostu mówić mężczyźnie nie. Mhm. I to jest też bardzo ciekawe.
0: A Jest to bardzo patriarchalna kultura. Zresztą tak. no, my też w patriarchalnej funkcjonujemy, natomiast zdaje się, że jednak na Bałkanach to jest dużo bardziej posunięte jakby ten... Ja wiem, model, etos tego mężczyzny, który musi być tym, który wyznacza tutaj wszystkie drogi, granice i on decyduje, co, co jest, a co nie jest przemocą de facto, co też jest jakimś obciążeniem dla, dla tego świata męskiego. Zresztą takie opowiadanie tutaj otwiera tę książkę, gdzie jest chłopiec, tak. który jest trochę jak dziewczynka, jest delikatny, subtelny, mm -hmm. bardzo wrażliwy i dla niego ta rzeczywistość jest równie opresyjna. Ale możemy sobie wyobrazić takiego chłopca na końcu tego procesu, kiedy on, on jest tym utwardzonym właśnie, tą skorupą obudowanym mężczyzną.
1: Tak. tak. No, już po napisaniu tych opowiadań, znowu pojechałam do Albanii i miałam taką bardzo ciekawą rozmowę ze, ze starszym znajomym w okolicach 60.. -tki. I on opowiadał mi, że jego ojciec po prostu nie miał żadnych narzędzi, żeby zbudować relację z nim opartą na czym innym niż przemoc. Mhm. Że po prostu nie wiedział, w jaki sposób to zrobić. Że y, dla niego dziecko czy syn musi się go bać, bo taka jest rola ojca żeby ten ojciec też po prostu hartował go przed rzeczywistością. I to było dla mnie coś absolutnie wstrząsającego, że w ogóle może nie być tego innego modelu w rzeczywistości, że ta rzeczywistość może być tak opresyjna i tak zabetonowana, że mimo, że po prostu no, zdajesz sobie sprawę, że ten ojciec cię jakoś po swojemu kocha, to on ma przede wszystkim, jakby, zwraca się do ciebie językiem przemocy. Mhm. I trzeba się przedrzeć przez tą przemoc, żeby jednak zobaczyć miłość tego ojca.
0: Mhm. Ja też, wiesz, właśnie też myślę o tym, jak ci delikatni chłopcy potem stają się przemocowymi mężczyznami, bo też jak patrzę na przykład na dorosłych mężczyzn, mhm. w których widzę tych momentami, tych właśnie mhm. bardzo delikatnych chłopców, którymi byli, tak. bardzo wrażliwych. Tak. Um, jak oni w procesie tego tresowania tak. się tak obudowują i potem na przykład, jeśli mają synów, bo z córkami może jest inaczej ze mhm. strony mężczyzn, no to po prostu jak chcąc, nie chcąc to powielają. Mimo, że są przecież w zupełnie innym już miejscu i mają tak. dostęp do tych narzędzi, a jednak to są tak silne mm, wzory i tu mówię akurat nie o Albanii, nie o Rumunii, tylko mówię o Polsce, tak? że to się właściwie nieustannie, nieustannie odtwarza, multiplikuje, chociaż jakiś proces takiego, takiej konfrontacji następuje, bo y, cała ta fala, wiesz, y, tej, tych opowieści o osobistej na przykład traumie mm -hmm. i pamięci, o tym, jak mm -hmm. właśnie sobie coś robimy z pokolenia mm -hmm. na pokolenie, a potem to niesiemy i takie uświadamianie sobie, co właściwie chyba jest, można zauważyć, że to już jest naprawdę taki nurt w literaturze. I z jednej strony w opowieściach takich fikcyjnych, ale z drugiej strony właśnie w tych opowieściach y, realnych, prawda? Chociażby cała ta chłopska, pańszczyźniana scheda. Tak. I to takie otwieranie się na to, że w gruncie rzeczy w większości my wszyscy raczej jesteśmy tutaj potomkami tych, tych chłopów niż tych panów, do których chcielibyśmy przynależeć, ale wszystko jedno, bo ta przemoc w obie strony działa i
1: wszyscy ją mhm. po prostu zasysamy, tak? Tak. Ja, ja myślę, że to jest absolutnie fascynujące to, co się dzieje, to przepisywanie naszej tożsamości zbiorowej i też Zaakceptowanie tego, że system był tak opresyjny, że z naszych po prostu, że, że tworzył ofiary i te ofiary miały bardzo wąskie pole manewru. To, to jest bardzo ciekawy proces, który się dzieje właśnie w zbiorowości, a poza tym jest ten proces budowania tożsamości indywidualnej poprzez terapię.
0: To I trochę to jest, tak jest, jakbyśmy teraz tę te terapię powoli jednak przechodzili, mimo że bardzo trudne były te ostatnie lata i to, tak. to rozdarcie takie, ty też wróciłaś, wiesz, do Polski w momencie, no właśnie kiedy ten kraj w takim rozdarciu chociażby światopoglądowym, politycznym, społecznym, to jest trudne do wytrzymania życie w tym napięciu, chociaż z drugiej strony to też powoduje, że pewne rzeczy się wysycają do końca, ja mam takie wrażenie.
1: Tak, ale ja mam też jakby takie poczucie, że bardzo zmienia się język, że język też się staje dużo bardziej precyzyjny, jeśli chodzi o mówienie o emocjach, że trochę to nasz, na, nas, oczywiście mówimy o, o jakimś zamkniętym kręgu w, w Warszawy, ale to, co dla mnie jest fascynujące, to to, że zjawisko terapii roznosi się już dalej. Mm -hmm. Mój y, brat y, ma firmę budowlaną i ostatnio zadzwonił do niego inny znajomy i powiedział właśnie, że, że wreszcie jest w terapii i że się bardzo, bardzo cieszy z tego. I to wydało mi się tak piękne, że ci mężczyźni w okolicach 35. roku życia, jakby których nie, nie, nie podejrzewałabyś o taki kaprys warszawkowaty, że teraz będziemy sobie opowiadać jakby mm, jakieś mniej co czujemy? Bardziej, straszne, mm, jakby <śmiech> wymyślone przykrości, tylko że mm -hmm. chodzi mi o, o taką, taką potrzebę nawiązania kontaktu z własnymi emocjami tak. po to, żeby na przykład głęboko zrozumieć, czym jest szczęście i co daje mi szczęście. Dlaczego ja w moim życiu nie jestem szczęśliwy, co mnie blokuje przed tym. Mm -hmm. I myślę, że w, w wypadku mężczyzn jest to oczywiście też ten problem ym, Takiego po prostu um, braku języka dla wyrażania własnych emocji, rozumienia emocji, nazywania emocji, tej wiedzy, co czujemy i dlaczego. I w jaki sposób to prominuje na nasze relacje z innymi, mhm. z innymi ludźmi. Bo w momencie, gdy po prostu jest ta ściana, która nas oddziela, no to nigdy nie dojdzie do takiego po prostu pełnego spotkania z drugim człowiekiem. Mhm. Tej takiej jakby pełni, która jest w ogóle wielką radością i jest czymś, co absolutnie nie wiąże się z pieniędzmi. To mm. Jest jakby tą, tą wspaniałością tego odkrycia i połączenia się z drugim człowiekiem. I mm, to jest w jakiś sposób fascynujące, że po tym takim szoku wojny w Ukrainie i tego, jak my wszyscy zaczęliśmy po prostu opowiadać sobie o, tę traumę historyczną, która gdzieś w nas zarezonowała no, bardzo mocno znowu, tak. w tych pierwszych mm -hmm. miesiącach, jakby um, przyszła taka myśl, że dobrze, że musimy e, odzyskać kontrolę nad tym wszechobecnym strachem czy niepokojem, który jest w naszym życiu i że narzędziem do tego jest terapia. I też terapia, która w dłuższej perspektywie daje nam umiejętność po prostu rozmawiania z innymi ludźmi mhm. o trudnych emocjach i, i znowu jakby wzmacniania się poprzez te relacje z innymi ludźmi. Jest to coś absolutnie fantastycznego, to że nagle po prostu ludzie zaczęli w ogóle domagać, że, że terapia staje się takim dobrym, powszechnym i ludzie, nie wiem, nawet w zakładzie pracy mogą, zaczynają się domagać dostępu do terapeuty, tak jak mają dostęp do lekarza pierwszego kontaktu. Mhm. Ale zobacz,
0: że to jest właśnie y, y, opowieść o potrzebie takiego bardzo głębokiego, czasem no, w jakiś sposób bolesnego y, docierania właśnie do tych pokładów gdzieś tam ukrytych. A to wszystko się rozgrywa w świecie, który jednak jest bardzo silnie powierzchowny, przynajmniej w tym, tak. co się takim bieżącym oglądzie, tak? jakby w mediach, do których mamy dostęp tak na co dzień, czy rozrywce nawet bardziej, bo trudno już czasami znaleźć te granice. Tak. Z drugiej strony też w polityce, która też lubi się tak właśnie ślizgać po takich stosunkowo jednak płytkich i złych emocjach, albo nawet jeśli nie płytkich, to takich właśnie zupełnie nieprzemyślanych. I przy tym wszystkim y, gdzieś nagle się pojawia ta potrzeba y, jednak zejścia pod spód, tak. głębiej. Do to Ty miałaś to tak. zawsze, to akurat no, ty... chcę powiedzieć, jakby jesteś osobą taką, jest taki gatunek człowieka, który po prostu jest obdarzony ogromną empatią, może też właśnie, nie wiem, niesie z własnej historii taką potrzebę wchodzenia w, w relacje, które nie są powierzchowne, nie? I to, ty mówisz o tym jako o wielkim szczęściu, prawda? Nawet tak. jeśli ktoś ci po, po, powierza trudną historię.
1: Tak, ale wiesz, to jest bardzo ciekawe, że jakby bardzo długo też, zaczynając od lat dziewięćdziesiątych, byliśmy stresowani do takiego konsumpcyjnego sposobu myślenia, że pieniądze i te wszystkie rzeczy, które kupimy dadzą nam szczęście. I oczywiście to jest statystycznie jakby namacalne, że faktycznie pieniądze dają szczęście. Ale z drugiej strony wszyscy czujemy, że zbliżają się jakieś nowe czasy i coraz częściej słyszymy o takim permanentnym kryzysie, który sprawi, że po prostu na różne sposoby zbiedniejemy. Hmm. I nagle, no w jaki sposób się obronić przed tym, jeżeli wi wiadomo, że będzie gorzej? No jedyny sposób, żeby się, się wzmocnić w takiej sytuacji, to poprzez rzeczy niematerialne i poprzez budowanie sieci i kontaktów i jakichś takich, no powrót do tego wszystkiego, co trochę tak sobie idealistycznie op, y, opowiadaliśmy z dzieciństwa. Mhm. Że te sieci takie po prostu sąsiedzkie, y, sieci znajomych, to takie spotykanie się w domach, o, które, które nasi rodzice pamiętają, nie wiem, te lata 80 jeszcze. nie. No, że możesz przechodzić po prostu, po prostu zadzwonić dzwonkiem tak. i wpadasz do kogoś na herbatę, Ta, tak? Mhm. Tak, że jakoś gdzieś tak jakby mam wrażenie, że, że sobie powoli zaczynamy wecać do tego, że zaczynamy rozumieć, że w ogóle y, tym, co jest najważniejsze, jest czas i to, że inni mogą ci dać swój czas i y, y, y nie trzeba się wpisywać w grafik, tylko po prostu mo możemy się spotkać, że to jest właśnie to szczęście, które jest absolutnie darmowe, jak to jest wspaniałe. Tak, trzeba, no mówię, to też są
0: takie rzeczy, które należy sobie przypominać w momentach, w których właśnie przytłoczeni tą codziennością yy, zastanawiamy się, skąd wziąć tutaj na spłatę kredytu na przykład, nie? Yes. Yy, Że za tym wszystkim jest jeszcze ta, yy, to, to bycie. To bycie i w, i w tym są ci ludzie bardzo, yy, bardzo cenni. Czy rozumiem, że yy, masz poczucie funkcjonowania w takiej sieci. Po tym powrocie tutaj i odtwarzaniu właśnie pewnych relacji czujesz, że,
1: że to działa. Tak. Absolutnie. I ta sieć się staje coraz bardziej gęsta i gęsta i coraz bardziej taka bezpieczna i stabilna. Jest to wspaniałe. Też dlatego, że i to dosyć mocno wybrzmiewa w Ciężarze Skóry, moi bohaterowie są bardzo samotni. Mhm. Samotna jest wilczyca z Księżyca. Z opowiadania Mój Księżyc ma zielone oczy. I jakby to wszystko, co ona robi, też jakoś wypływa z... Z samotności i z, z poczucia bycia permanentnie odrzuconą. Jest to opowiadanie techniki wegetatywne które... Przerażające tak, wręcz. Kto, tak. kto, kto w jest w oddzieleniu w... od siebie, można powiedzieć. Tak, Zamrożeniu tak. siebie w głębokiej ehm, samotności. Ostatnio na spotkaniu autorskim w Gdańsku ktoś powiedział, że to jest opowiadanie o cukrzycy. I byłam tak zachwycona <grym> tym.
0: No, jakby to powiedzieć, pewna kon, jakby, konkluzja jest taka, która gdzieś w sobie ma ten element tej choroby, ale można powiedzieć, że ta choroba jest w pewnym sensie metaforą też.
1: Tak. No, bo mamy bohaterkę, która jest po prostu sama w domu też ze względu na pandemię i tak i czuję jak straszliwie śmierdzi jej ciało. I zaczyna mieć jakieś takie omamy. jakby To wszystko, co wokół, wokół niej się dzieje, jest takie po prostu spogranicza trochę snu i jawy. No I ktoś bardzo racjonalnie po prostu podszedł do tego opowiadania, że ta bohaterka ma cukrzycę. A ja zaczęłam sobie wyobrażać taką bohaterkę, która jest trochę żywa, a trochę martwa. Mhm. To znaczy, jej życie jest tak bardzo wegetacją. Jest tak bardzo wyjałowione z jakichś takich ważnych relacji międzyludzkich, że po prostu, no, moim zdaniem my ją poznajemy w momencie, gdy ona jest już martwa, Natomiast to chodzi o to, że ta różnica między jej życiem, a jej śmiercią była jest naprawdę pewno mhm. Dla mnie trochę o tym jest to mhm. opowiadanie. Dla mnie wiem. też.
0: O przerażającej samotności, takiej tak. bezdennej, tak. w której ja... właśnie nawet nie wiem, czy
1: jestem żywa, bo nie ma mi tak. kto tego powiedzieć. Tak, tak, tak. I te wszystkie inne kobiety, które tam się pojawiają, też są jakimś wariantem jej losu. Yy, Ale więc... to jest
0: dla mnie bardzo ciekawe, to ci bohaterowie wszyscy istnieją, jakby to powiedzieć, w spojrzeniu natury. To znaczy, mhm. jest ten człowiek właśnie taki zarażony tą przemocą, albo z, y, z bliznami po tej przemocy. Mhm. Że właściwie każdy nosi w sobie takie rany po traumie. Y, mniejszej, większej, bo takiej, która trwała latami, bardzo różne to są historie. Yy, a a gdzieś obok jest ten świat natury, którą ten człowiek, pan na tej ziemi e, tak coraz bardziej niszczy i, mm -hmm. i, i niszcząc samego siebie, prawda? No bo wszyscy żyjemy w tym kryzysie klimatycznym i wiemy, co się dzieje tutaj, ekologicznym, e, ale jest to bardzo jakaś taka ciekawa perspektywa. Ta perspektywa spotkania się z tym, co zwierzęce w nas, mm -hmm. e, albo przejrzenia się w tym, co jest wokół nas, takim dopuszczeniu w ogóle właśnie tej pozaczłowieczej perspektywy która daje też to poczucie baśniowości, takiej o której też niektórzy recenzenci piszą, ale o której ja, którą ja wyczuwam właściwie w każdej twojej opowieści, również tej no, nonfikcyjnej. <grystanie> Um, uważam, że to jest bardzo piękne i w ogóle mam jakieś takie dziwne wrażenie, że coś z tej perspektywy coraz bardziej w nas wnika. Tak. Nasze relacje ze zwierzętami są zupełnie inne, zupełnie inaczej tak. postrzegamy e, zwierzęta, te swoje koty, ja swoje koty, bo jesteśmy obie kociarami. Ale to dotyczy no bardzo, bardzo wielu tych zwierzęcych e, czy pozaludzkich e, światów. E, I nawet w literaturze to też dostaje jakiś taki bardzo mocny, no, mocną swoją reprezentację, to gdzieś to się zaczyna. Może u Olgi to mm -hmm. wyraźnie widać, ale w, w, też u Janny Bator w ostatnim zbiorze opowiadań też jest bardzo silny taki mm -hmm. wątek właśnie uh -huh. tego wejścia w ten świat naturalny i przeglądania się w nim i szukania, właśnie ucieczki niedźwiedzicy zresztą tam mm -hmm. jest tytuł. I to też czuję, że to jest coś takiego. Tutaj jest lisica z kolei, mm -hmm. na przykład, taka tak. konfrontacja ze zwierzęciem, które nagle widzisz. Tak. Patrzysz na nie, a ono patrzy na ciebie. I co, tak. co jest w tej opowieści? No i
1: właśnie, jakby. To no, z Albanii przywiozłeś z tych dzikich <laughs> krajobrazów. <laughs> no wiesz, to jest fantastyczne, co mówisz, bo jakby. Ten wzrok tego lisa, to jest tak naprawdę ten moment, gdy moja bohaterka wreszcie konfrontuje się z tym, co w niej jest nieuświadomione i co jest ukryte i z czym ona nie chciała się zmierzyć. Ja oczywiście nie piszę wprost, co to jest, ale dla mnie to spotkanie z lisem jest po prostu... Nie mam żadnych wątpliwości, że bohaterka zmieni swoje życie potem. Że, to, że ona wreszcie się skonfrontowała z czymś, co, co, co było bardzo głęboko, jakby może nawet to jest na poziomie jakimś takim intuicyjnym, jakieś emocji, że, że ta lisica ma te małe liski wokół, te oseski. Że jest taka piękna, że w ogóle nie jest z tego świata bo mamy bohaterkę, która jest szalenie racjonalna i która po prostu robi co może, żeby ten świat jej się nie rozsypał, bo wszystko jest na jej głowie i jeszcze ma teraz dodatkowe nieszczęście, z którym musi się zmierzyć. I cały czas jest, jest taka racjonalna, ja tego nie napisałam w opowiadaniu, bo to jakby nie było potrzebne, ale ja sobie wyobraziłam, że ona pewnie jest jakąś księgową w jakiejś takiej malutkiej firmie. Mhm. Że ona po prostu tak liczy. Mieć kontrolę. Liczy, liczy mhm. i, 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 i spędza te dnie z tymi po prostu licząc i, i się zastanawiając, żeby to wszystko się zgadzało, a jej się ciągle coś nie zgadza. Więc ten list to jest takie zetknięcie z czymś, co jest absolutnie jakby nieracjonalne z innego porządku, ale co wreszcie połączy ją z tą inną jej stroną. Z tym, jakby z tym wszystkim, co, co ona głęboko spychała cały czas, żeby, żeby myśląc, że, że gdyby to wyszło na jaw, to ona by oszalała, a tymczasem to jest ta głębia opowieści o niej. To jest jakaś prawda o niej. Właśnie ta, ta lisica, która jest w niej, którą może ona kiedyś była, ale już zupełnie o tym zapomniała. A mm, to się w ogóle też wzięło z jakiegoś takiego mojego w ogóle zachwytu nad, nad, nad pięknem tego stworzenia. Bo ja kilka razy miałam w życiu taką sytuację, że zobaczyłam z bliska lisa. I wierz mi lub nie na przykład w Berlinie po prostu. No tak, lisa mieszka już w miastach. Tak, mhm. byłam na przedmieściach Berlina. Byłam, to był listopad, było tak straszliwie y, szaro i brzydko. No, jak to bywa w listopadzie? Tak w naszej teraz w listopadzie, czasowej, tak. tak. Mhm. I nagle po prostu wyskoczył mi lis na chodniku tuż przede mną i był właśnie taki płomienny, miedziany. Lcawy. Państwo nie widzą, ale
0: Małgosia, która sama ma taką słoneczną yy, yy, urodę, ma na sobie taki rudo, lisio, intensywny tak. kolorystycznie sweter, który ją ale otula słuchaj, w ten listopad.
1: Tak. <głos> zupełnie nieświadomie przebywałam się za lisem. Przyszłam mm -hmm. do ciebie jako lis, oczywiście. Teraz to widzę. Mm, więc tak, więc no, 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 ten lis, jakby to piękno tego lisa, który jest jakimś rodzajem objawienia i święta że masz do czynienia ze zwierzęciem, które jest dzikie, które jest niedostępne i nagle ono jakby pojawia się przed sobą, tobą w całym swoim pięknie i ty nie zbliżysz się do niego, bo ono zaraz ucieknie, ale przynajmniej możesz zobaczyć te, te niesamowite detale po prostu, te uszka, mhm. te, ten nosek taki świecący, te, te łapki takie, Czelno-cieniowane, czerno-białoruty. Także jest to, jakby to opowiadanie jest też taką opowieścią o moim czystym zachwycie, jakby tym zwierzęciem.
0: Zapytałaś mnie wtedy, jakim się czuję zwierzęciem. Mm -hmm. To jest taki twój quiz, który masz tutaj dla różnych <laughs> osób znajomych, że pytasz czasem, jak oni siebie postrzegają właśnie w kategoriach tych poza pozaludzkich. Tak. To jest, kurczę, bardzo rzeczywiście, no zawsze było tak w, w mitologii, w literaturze, która z mitologii wyrasta w dużym stopniu w opowieściach, że my tymi zwierzętami gdzieś byliśmy. To, mm -hmm. są, to są, takie zawsze mm, symboliczne postacie albo metafory, w których tak. my się, w których my się gdzieś odnajdujemy.
1: To opowiedzmy to sobie. No to ty jesteś lisem? No tak. <laughs> Oczywiście, że tak, bo Lis jest wolnością też. Lis jest pragnieniem wolności. Lis jest w jakiś sposób nieuchwytny i jest w drodze i no, jest w, w jakimś takim właśnie tym zwierzęciem, które, które jakby wyobrażam go sobie, że on cały czas gdzieś, gdzieś leci, gdzieś przed siebie leci. A ty? No ja już ci kiedyś powiedziałam, że ja to przede wszystkim z jestem
0: jeziorem, <grymiam> się, jeżeli mam się do świata pozaludzkiego odnieść, bo rzeczywiście mam bliską bardzo relację, mm -hmm. powiedziałabym, intymną z moim jeziorem mm -hmm. plusznym i to jest za każdym razem wielkie dla mnie święto i jakiś taki m, rodzaj jakiegoś odnowienia, kiedy wchodzę do tej wody, zwłaszcza jeśli jest jesień i nie ma już ludzi, nie ma letników. I ta woda jest zimna, ja lubię zimną wodę. Mm -hmm. Świat się trochę przebarwia, bo też też czuję, że jestem też trochę jesienią. Mm -hmm. <laughs> I że jest mi bardzo bliski w ogóle ten, ten nastrój taki, który... Że jesień to jest taki moment, który niczego nie ukrywa. Jest to mm -hmm. bardzo piękny moment. Ja mówię, tak. kiedy jeszcze są te kolory, te liście. Ale to już jest yy, umieranie. Mm -hmm. I to całe piękno w tym traceniu mm -hmm. jest. Że masz to mm -hmm. tylko na chwilę. Yy, I to jest jakaś taka bujność w tym ogromna. Yy. Ja wtedy robię sobie takie z wszystkiego, co znajduję, mm -hmm. z, z kwiatów jeszcze tych leśnych, z jakichś tam ziół, z liści. Mm, I myślę sobie, że to jest właśnie taka matka jesień, która mm -hmm. właśnie nie ukrywa przed nami tego, że za tak. chwilę będzie ta zima i to wszystko będzie łyse, gołe, mokre i takie tak. bardzo Obnężone. trudne. Mm -hmm. mm, więc jakby w, w ten sposób się widzę wobec natury, ale też e, kocham koty mm -hmm. i uważam, że są istotami z innego świata, <głos> mm -hmm. że mają w sobie takie piękno i wdzięk. Y, i też niezależność, mhm. ale też z drugiej strony potrzebę kontaktu i ciepła i to tak. ciepło dają w sposób bezpośredni, a jeszcze więc nie umiem tak, wiesz, jednoznacznie, to mhm. wszystko jest takie hybrydalne dosyć oraz jest jedna historia, którą ci opowiedziałam i mogłam powiedzieć, to znaczy jak byłam tam jeszcze na studiach i byłam ze znajomymi w Bieszczadach i nocowaliśmy w wozie węglarza, no bo tam są ci słynni odchłaski węglarze, co tam mm. wypalają, prawda, ten węgiel drzewny i akurat facet opuszczał tę tą, tą chatę. Myśmy mieli, już było ciemno i było kawałek drogi do Schroniska, Powiedział, możecie tutaj zanocować, rano przyjedzie tutaj mój szef, który robi objazd, bo tam ja się musiałam dostać do wetliny, to cię zabierze, tak, a wy sobie możecie tutaj narąpać drwa do kozy wrzucić, oczywiście wszystko pokryte warstwą węgla. Taki męski zapach. Jesteśmy po prostu w przygodzie męskiej właśnie. Baza ludzi umarłych i tak dalej. Kolega i koleżanka yy, i ja. I było to naprawdę zjawiskowe zupełnie przeżycie. I pod tymi brudnymi kapotami tam spaliśmy, a rano przyjechał pan. Wsiad, wsiadłam do, mm, do jego malucha jechaliśmy do tej wetliny. bo jeszcze tak szarawo, ciemnawo. I w pewnym momencie wyskoczył wilk yy, nam yy, na, na tę bieszczadzką drogę. Ja sobie zawsze lubię mówić, że to jest wilczyca. Uh -huh. I po prostu to zwierzę stanęło, uh -huh. tak jak zahamował ten samochód, a, a zwierzę stanęło i spojrzało mi prosto w oczy. I to jest tak. coś, czego ja nie zapomnę nigdy, bo to właśnie było dokładnie to, co ty opisałaś z tą lisicą. Moment tak. takiego przeskoczenia iskry, tak. jakiegoś połączenia. Nagle, że te światy się spotykają i że wcale tak. nie są daleko, że jesteśmy jednym. Jest to jakieś tak niesamowite, być prawdopodobnie to jest moja prywatna mitologia, więc ja to uh -huh. zawsze próbuję tak, wiesz... Y zejść na ziemię, ale jest to tak piękny obraz, on został we mnie na zawsze. Tylko raz mhm. widziałam na wolności wilka, chociaż w mojej warmińskiej wiosce są już wilki, to znaczy w lesie dookoła, bo ta natura jednak cały czas Wiesz, podlega różnym zmianom i fluktuacjom. Więc tak, ta mm. moja opowieść jest taka wielopoziomowa. Tak, no jest to jest jakiś
1: taki dal. Jest to w ogóle nawet też yy, taki dal, którego jakby nigdy nie przewidujesz, że go dostaniesz, prawda? Mm -hmm. Że to jest te, też taka, jakaś taka wielka niespodzianka i ona ma w sobie po prostu ten wymiar niemalże metafizyczny. Właśnie to spojrzenie dzikiego zwierzęcia, to obdarowanie spojrzeniem tego dzikiego zwierzęcia. I powiedziałaś taką fajną rzecz, mm, o tym, że zmienia się nasza relacja ze zwierzętami, my się uczymy szacunku do zwierząt ja też mam takie poczucie, że my się uczymy takiego głębokiego zachwytu nad zwierzęciem. Znaczy, To, to być może zawsze było w nas, ale ja mam coś takiego, że w relacji z moimi dwoma kotami ja się nimi przynajmniej kilka razy dziennie zachwyta, zachwycam. Jakby przychodzi do mnie to zwierzę, które ma taki chud, dokładnie jak te wszystkie tygrysy, lamparty i pantery, które sobie oglądam na Facebooku. Więc idzie do mnie takim rozkołysanym krokiem, tak? że niby przychodzi, ale tak naprawdę jakby miejsce docelowe to jest na mojej klatce piersiowej. I zbliża się do mnie to zwierzę i ja mogę tak dokładnie zobaczyć, wiesz, te wibrysy, ten, ten taki puszek dookoła uszu. Jakby te, te wszystkie żyłki, te wszystkie po prostu takie, to, to piękne rysowanie tego zwierzęcia. I ja zawsze mam y, gdzieś jakąś taką myśl z tyłu głowy że ten mój kot jest zwierzęciem tak absolutnie pięknym, że tak naprawdę nam dziś siada tygrys, tylko on jest troszeczkę mniejszy. Mm. E, jako osoba e, niewierząca e, zawsze jednak mówię, że jeżeli
0: istnieje jakiś dowód na istnienie istoty boskiej, jest tym dowodem mm. kot. Właśnie <grym> jest to istota doskonała w każdym wymiarze, według mnie. E, ale tak chciałam właśnie jeszcze ciebie, wiesz, co zapytać, bo to tak z tego wnoszę, że to może jest też trochę to. Zawsze pytam moje rozmówczynie, co jest takim sposobem na zasilanie siebie? Powiedziałaś, że ty już umiesz się zasilać, mm -hmm. bo te twoje rozmowy z ludźmi, którzy często przeżywali no, m, bardzo dramatyczne y, y, wydarzenia w swoim życiu, tragedie różne związane chociażby właśnie z tą przemocą aparatu państwowego, a potem tego, co się między ludźmi działo właśnie w Albanii y, w reżimie i w, chociażby w Rumunii. Y, ale nie tylko, bo po prostu ten temat jakoś bardzo z, z tobą rezonuje. A potem to trzeba właśnie. Trzeba się nauczyć jednak y, żyć dalej i nie dawać się zniszczyć tym emocjom, którym, na które się otwierasz. To co cię właśnie zasila? Rozumiem, że y, okłady z kotów, tak? Co jest takim sposobem na to, żeby te baterie ładować.
1: Wiesz co, wydaje Życiowo. mi się, że to jest w ogóle kwestia narracji, paradoksalnie, że to nawet innego nie... spojrzenia, tak? Tak, tak, to znaczy w pewnym momencie mi udało się stworzyć taką narrację na temat swojego życia, że zaakceptowałam wszystko, co się w nim zdarzyło i też jakby Zupełnie zobaczyłam to, że, że jestem osobą silną i że w różnych mhm. sytuacjach trudnych sobie poradziłam i że będzie tych trudnych sytuacji jeszcze bardzo wiele i ja też sobie poradzę, bo po prostu mam to w sobie. Że ta wrażliwość I... nie wyklucza po prostu tej si siły również, Tak prawda? i też jestem bardzo dobrze pogodzona ze swoimi porażkami. To znaczy mhm. absolutnie jakby wiem o tym, że w, że w życie są... Wpisane różne porażki, klęski, niespełnienia i też takie głębokie przekonanie, że to życie się nie ułożyło tak, jak sobie mogłam marzyć, ale to już i tak nie ma znaczenia, bo to jest też rodzaj takiego odpuszczenia, że po prostu na pewne rzeczy nie mam wpływu i to też jest dobre, mhm. w sensie ja się na to godzę. Mhm. Um, Jak się na to godzisz, rozumiem, to wtedy w
0: jakiś sposób przez tę te akceptację też więcej tak, dostajesz, znaczy, tak, bo możesz wziąć z tego, tak, co
1: przychodzi. Tak. Że e, bardzo mnie też ładują takie naprawdę drobne sytuacje. Ja w ogóle sobie uświadomiłam, <śmiech> że mi się strasznie podoba ten listopad. I w ogóle głodzień jakby... Teraz już bezlistny taki, tak? Tak. Mhm. Ja w ogóle nic do niego nie mam, ponieważ <głos> dla mnie ten listopad to są właśnie takie ciepłe skarpety z reniferami. To jest to, że mhm. można sobie zapalić świeczkę. To jest to, że pod kocem jest tak przytulnie i miło. W sensie, że ten po prostu ten listopad ma swój blask, mm -hmm. jakby paradoksalnie. I to sprawia, że już w momencie, kiedy ja jestem jakoś w taki nowy sposób zakochana w listopadzie, to już po prostu będzie tylko lepiej po tym listopadzie, będzie, będzie coraz jaśniej w życiu. Też wydaje mi się, że bardzo pomaga mi to, że ja czuję się zupełnie poza takim obiegiem jakiejś rywalizacji czy porównywania się z innymi. Że też um, na przykład wydaje mi się, że te, zwłaszcza w ostatnich latach, um, jakby przestałam w ogóle przykładać to, co ja sama robię, do osiągnięć innych osób. Mm -hmm. I w momencie, kiedy nie ma tego układu odniesienia, że komuś coś wyszło lepiej, albo że jest bardziej efektowną postacią, to y, kompletnie mnie to nie osłabia. W związku z czym ja mam dużo większe zasoby i mogę nadal skupić się na, 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 na rzeczach takich naprawdę ważnych. I też to wyeliminowanie tych wszystkich elementów, które nas osłabiają, zabierają nam siły, które jakoś zmieniają te narracje, to też jest jakoś dobre. Oczywiście nie chodzi o to, żeby żyć w zaprzeczeniu, bo to trochę tak brzmi, jakbym, że, że jakby krok dalej to jest jakaś taka kategoria zaprzeczenia i w ogóle... Bycia w iluzji totalnej. Bycia tak? w iluzji. Natomiast nie, to nie o to chodzi. Ja jakby mm, to wszystko jest dyktowane jednak zasadą realizmu, myślę. Mhm.
0: Ja myślę, że też ty potrafisz bardzo pięknie wokół siebie tak meblować świat, gdziekolwiek byłaś, każde mm -hmm. twoje miejsce stawało się twoje. To znaczy, mówię chociażby o tym najbliższym otoczeniu, mm -hmm. że zawsze y, jakaś, jakiś taki duży dar właśnie poprzez przedmioty, kolory. Y, dziwnie z tej palety właśnie takiej jesiennej, <laughs> powiedziałabym, naturalnej, która też jest na, przewspaniałej, być może najpiękniejszej tej jesieni okładce książki ciężar Skóry, y, y, że, że, że właśnie tworzysz, wiesz, taki swój kokon. Tak, trochę, ta prawda? Z, z, tak. z materii, z kolorów, z Faktur z tego, czym się otaczasz, że to, to jest też taka, taka rzecz, która może być
1: bardzo zasilająca. Tak, ta okładka wygląda dokładnie jak moje mieszkanie, bo Zgadza ja mam się. bardzo dużo zielonego, ciem, ciemne meble, takie drewniane i mnóstwo roślin. Więc ta okładka, mimo że no, ten obraz chłopco-dziewczynki chłopco, z bliznami można na różne sposoby tak. interpretować i może to być niepokojące. Ale kolorystycznie jest to przepiękne. Ale ja widzę w nim przede wszystkim jakby to piękno i jakiś ten rodzaj głębi i takiego zaproszenia do introspekcji. Ten chłopiec dla mnie jest takim naszym wewnętrznym dzieckiem, które my możemy chcieć po prostu przytulić. I ta okładka też, ona ma taką bardzo fajną fakturę, która jakby nie chce już pójść za daleko, ale ona ma coś w sobie ze skóry też. Więc um, ktoś um, mi napisał, że właśnie przytula tę książkę, i, bo, bo ta faktura jest taka, taka miła, i ja sobie pomyślałam, że to jest właśnie takie przytulanie naszego wewnętrznego dziecka. Um, Co dalej po pisaniu opowiadań? Um, oczywiście, oczywiście reportaż, też dlatego, że ten reportaż jest jakoś racjonalny. Jest taką znowu Mm, bardzo dobrą formą, żeby te różnego rodzaju doświadczenia i rozmowy i, i różnego rodzaju informacje opowiedzieć innym mm. osobom. Jak zwykle zrobię to po swojemu, ale, ale no, reportaż jest y, też po prostu czymś, co, co bardzo dużo mi dało i mimo wszystko ja się czuję jakoś tam pisarką, reporterką Potem A, będzie no. powieść, na którą po prostu już zacieram y, rączki. <głos> już ona, już, już ona mi pęcznienie w głowie, już mamy różne na tych bohaterów, tak. I ona ma roboczy tytuł Osiem martwych kobiet. I moim zdaniem ten tytuł jest trochę zbyt niepokojący i on może się jeszcze zmienić, ale to będzie taki feministyczny western bałkański. Hmm, czyli ta... Bał... nie opuszczasz Bałkanów. Bo opuncji... też w reportażu,
0: rozumiem, jeszcze też wró wróci Albania, bo zapowiadałaś to kiedyś. Nie tak. wiem, czy to jest dalej na tapecie.
1: No, ja, jakby powiedzmy, że ja mam w dowodzie wpisaną lokalizację warszawską, natomiast ciągle mam te albańskie życie i ciągle mam tych albańskich ludzi i póki co na szczęście nie tracę z nimi łączności. Oni są bardzo ważnym elementem mojego życia, bo wprowadzają zupełnie nowe punkty widzenia mhm. i perspektywy, których tutaj ludzie w Warszawie nie mają. Po prostu ich doświadczenie jest inne, ich, ich proces jest inny, więc to jest bardzo wzbogacające. Ich ścieżki są inne, ich drogi są często dużo bardziej dramatyczne niż, niż w tej naszej dosyć jednak uporządkowanej rzeczywistości warszawskiej. Więc chciałabym, żeby, żeby ta powieść była też trochę takim, takimi portretami wspaniałych, niesamowicie silnych kobiet, które ja poznałam w Albanii. I ta Albania, która jest taką jakby często opisywana jako kraj patriarchalny, że te Mercedesy, że ta mafia kokainowa... To jest oczywiście jakaś opowieść o Albanii, ale moja Albania to jest Albania niesamowicie silnych kobiet. Mm -hmm. Działaczek, aktywistek, lesbijek, też e, powiedzmy e, osób, które, e, które dokonały tranzycji płci i też mają perspektywę tą dawną kobiecą, ale też mają perspektywę męską i też w jakiś sposób jakby są takimi totalnie rewolucjonistami niemalże, bo pokazują też na, na podstawie swojego życia, swojej biografii, pokazują też ten, te modele społeczne mhm. i te jakieś uprzedzenia społeczne. Więc to też jest bardzo ciekawa opowieść o fajterach i fajterkach. Mhm. Dlatego myślę sobie, że Western to jest dobre określenie na to.
0: Czekam bardzo. E, czekam na odsłonę i westernową, i y, 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 reporterską. Moją gościnią była Małgorzata Reimer. Fajterka, wrażliwa fajterka, lisica, <śmiech> <śmiech> kobieta, która potrafi słuchać i słyszę tam naprawdę bardzo, bardzo wiele i potrafi to wspaniale opisać, bardzo zachęcam, żeby pod, pod skórę wejść, pod skórę ciężaru skóry, czyli najnowszej książki Małgosi.
1: Dziękuję ci, kochana. I w ogóle dziękuję ci za to, że jesteś w moim życiu, bo jesteś i jeziorem, i jesienią, i dzikim kotem. I wiem, że jesteś wilczecą, Także dziękuję ci za to. A tobie też dziękuję, kochana.